1: not believe in the world
2: without Iranian mathematics. Miriam, is a coming? I wasn't always very really excited, was, was excited, was really excited about math. I was more excited about reading novels, and I thought media media I would learn. That's in the palm. That's in the palm. That's in the palm. That's in the the palm. That's in the palm.
1: become my name is Stephen Hawking
2: Radio Ra
3: همه ما با استدادهای ویژهی به دنیا میاییم اما تعداد کمی از ما میتونیم استعدادهامون رو محقق کنیم میتونیم صدای درونیمون رو فریاد بزنیم در انسانهایی که استدادهاشون رو محقق کردند چه ویژگی مشترکی وجود داشته؟ چطور میشه استدادها رو شناخت؟ چطور میشه استدادها رو واقعی کرد و به دست آوردی؟ در زندگی تبدیل کرد موضوع قسمت پنجم از پادکست رادیو راه تلاش برای جستجوی راهی در پاسخ به این سآل هم. من مشتبه شکوری هستم و افتخار دارم در قسمت پنجم از پادکست رادیو راه در خدمت شما باشم موضوع قسمت پنجم از پادکست ما نشانی نبود کلیفتون و باکینگهام دو عصبشناس مهم جهان با بررسی 700 هزار انسان و در طی 15 سال مطالعه به تئوری و به نظریه راجب شکل هوش هوش و انواع هوش رسیدن که مقدمه خیلی خوبی برای موضوع ماست. اونا با 700 هزار انسان حرف زدند این پژوهش سالها به طول انجامید و به سه تا قانون رسیدن، اولین قانون اینه که اونا با بررسی های مختلف متوجه شدن که برخلاف محدودیت‌هایی که ما در تفسیر اون از هوش و نبوغ وجود داره، نبوغ ها خیلی خیلی گسترده و متنوع است. اونا ۳۴ هوش مختلف رو در انسان‌های متفاوت تشخیص دادند. برخلاف چیزی که ما توی مدرسه توی جامعه فکر می‌کنیم هوش فقط توانایی حل یک مسئله ریاضی نیست. هوش میتونه خیلی متنوعتر از این باشه. اونا دیدن که همدلی هم هوش مهمیه. بعضیا هوش همدلیشون خیلی زیاده. بعضی از آدما میتونن خیلی سریع با دیگران ارتباط بگیرن، احساسات اونها رو درک کنن و پاسخ بدن به این احساسات. بعضیا گرمای از وجودشون متساعد میشه و میتونیم بگیم در هوش همدلی نابغه هستند. تو این پجوهش دیدن که بعضیا ها حوش سازگاری زیادی دارن یعنی وقتی شرایط تغییر میکنه خیلی خوب خودشون رو با این تغییرات همراه میکنن خیلی منعتفن، خیلی با شرایط خوب خودشون رو تطبیق میدن و بیشترین اثر رو روی شرایط میتونن اینطور بذارن بعضیا ها سازمان دهندن، ارنجرن، میتوانند اعمالهای مختلف رو کنار همدیگه دیگه پیکربندی کنند، مسائل مختلف رو خوب سازمان بدن، سامان بدن، مثل یک رهبر ارکستر چیزهای متفاوت رو کنار همدیگه دیگه و بتونن مسیرهای متفاوت و جدید و خلاقانه کشف کنند و خلق کنند. بعضیا ها های خوبی هستند، بعضیا تحلیلگرای خوبی هستند، بعضیا آینده نگران فیوچریستی کن میتونن با پارامترهای در اکنون و در اینجا چیزی رو در آینده و در آنجا پیش بینی کنن خلاصه نکته اینه که خوش خیلی خیلی متنب است یافته مهم دوم این پژوهش این بود که هیچ کس نیست در جهان هیچ انسانی که همه سی و هوشش خوشش بالا باشه همه ما به سبکی منحصر به فرد ناقصیم خیلی از خوش ها اصلاً انگونه که بعدن توضیح خواهیم داد با هم در تضاد مثلا کسی که همدلی میکنه کسی که انسان ها براش مهمه مسئلش درک عواطف انسان هاست شاید ارگانایزر خوبی نباشه شاید نتونه جایی که باید قوانین رو خشک و سفت و سخت اعمال کنه موفق عمل کنه چون انسان ها براش اولویتن یعنی میخوام بگم در چیزی بهتر بودن به قیمت ضعیفتر بودن در چیزی رخ میده و قانون سوم کلیفتون و باکینگهام که خیلی خیلی مهمه اینه که با بررسی 700 هزار آدم اونها فهمیدند که انگار هیچ آدمی هم نیست که حداقل در 5 تا از این 34 تا نابغه نباشه یعنی میخوام بگم تو این تعریف انگار یک انقلاب در نظریه های مبتنی بر استعداد رو میتونیم مشاهده کنیم اینکه همه آدم ها نابغن ولی به سبکی منحصر به فرد اما سوال مهمی که اینجا پیش میاد بعد از حالا دونستن این تئوری مهم راجبه هوش اینه که حالا ما چه مسیر شغلی چه رشته تحصیلی چه مسیر هرفهی رو باید دنبال کنیم که منطبق بر استعدادهای ما باشه منطبق بر خواستهای درونی وجود ما باشه یه سری تمرین اینجا میتونه باز به ما کمک کنه که بین این هیاهوی آدم های درونمون تشخیص بدیم که کدوم صدا بیشتر به اون صدای اصیل ما نزدیکه یکیش اینه که ما تجربه های دوره کودکیمون رو مرور کنیم دوران کودکی مزیتی داره اینه که ما اصلا تو اون دوره دقدقه مقام و پول نداشتیم یعنی برای اون اصلا اهمیتی هم نداشته که پاداش کاری که میکنیم چیه برای همین بردار رسی و واکاوی تجربه های کودکی خیلی میتونه ما رو به پاسخ نزدیک کنه به این فکر کنید در گام اول که سه تا کاری که در کودکی از انجام دادنش واقعا لذت می چی بوده واقعا چه کاری بود که باعث می زمان رو از یاد ببریم چه کاری بود که باعث می زمان رو با سرعت نور حس کنیم یعنی یهو ببینیم شب شده در حالی که مدت زیادی غرق بودیم در انجام اون فعالیت گام دوم اینه که ما یه ذره روی کاغذ اون فعالیت ها رو توصیف کنیم مثلا فعالیتی که من خیلی دوستش داشتم بازی های خیالی بدون اسباب بازی بود. من مهمترین اسباب بازی دوره کودکی این فرش خونمون بود. از این فرش قرمزایی که هممون داشتیم. انگار یک می میشد که هر چیزی لا به امکان پذیر بود. من میخوام شما این موسیقی بعدی رو بشنوید و فکر کنید که تجربه شما از کودکی چیه؟ چه کاری در کودکی باعث می‌شد شما عشق کنید؟ کنید نقاشی بوده ساختن چیزی بوده میتونید بهش فکر کنید این موسیقی و این کودکی شما فصل اول رادیو راه اپلیکیشن تاخچه است. اونایی که رادیو راه رو باش آشنان میدونن که تاخچه نقش مهم می داشت با حمایتی که کرد در شگیری پادکست ما پادکست رادیو راه ازشون خیلی ممنونیم تاخچه اپلیکیشن فروش کتاب الکترونیکی و صوتیه در مورد کتاب صوتی باید بگم گنجینه خیلی ارزشمند متنوع و گسترده از انواع کتابهای صوتی دارند کلا خود من گوش دادن به کتابهای صوتی رو خیلی دوست دارم میتونه زمانهای مرده ما رو توی ترافیک جاهای دیگه به زمانهای ارزشمند تبدیل کنه و خیلی از کتابهای خوبی که دوست داریم فرصتی داشته باشیم که بخونیمشون یا بشنویمشون در تاخچه با روایت‌ها و صداهای خیلی ماندگار و فوقالعاده و با کارگردانی خوب موجود هست. مثلا کتاب سمفونی مردگان که من اونجا گوش دادم و خیلی دوست داشتم کتاب برادران گفت که من همیشه دوست داشتم بخونم اما فرصت نمیشد و تونستم بشنومش اونجا جنایت و مکافات وقتی نیچه گریست مغازه خودکشی و کلی کتابهای دیگه نسخه سوتیش در اپلیکیشن تاخچه موجوده من حتما پیشنهاد میکنم که اگر تاخچه رو نصب نکردید با لینکی که در توضیحات پادکست ما هست نصبش کنید به کتابخانه صوتی تاخچهیه سر بزنید و مطمئنم که اونجا خیلی کتابهای صوتی خوب و ارزشمندی رو میتونید پیدا کنید و بشنوید سوال بعدی و گام بعدی اینه که شما به این فکر کنید که چرا انجام این کارها رو دوست داشتین یعنی تو این فعالیت چه چیزی وجود داشته باعث می شد شما با ذوق انجامش بدید و بعد از فهمیدن این که مثلا این سه کاری که شما خیلی بهش علاقه داشتین در کودکی چی بوده و اینکه چرا علاقه داشتین یعنی چه چیزهای مشترکی درش بوده گام پایانی میتونه خیلی چیزها رو برای ما واضح کنه تو گام پایانی ما پاسخ هامون رو آمتر و کلیتر میکنیم تا بتونیم به یه توصیفی به یه توصیف حداقلی از خلقیاتمون و گرایش هامون برسیم یعنی به این برسیم که مثلا من کسی هستم که نظم رو دوست داشته من کسی هستم که دوست داشته دیگران رو خوشحال کنه یا مثلا من کسی بودم که دوست داشتم کار گروهی بکنم من کسی بودم که دوست داشتم حرف بزنم. ارتباط بگیرم من کسی بودم که دوست داشتم یه چیزی رو بسازم با دستانم. یه چیزی رو خلق کنم. این کمک میکنه که ما اون تصویر اولیه رو برا پیدا کردن اون صدای درون با هم بسازیم. برای اینکه تصویرمون از یه تر بشه. تو این بازی فکری که داریم با هم انجام میدیم شما دارید فکر میکنید بیایید به الانتون بیایید به اکنونتون الان که دارید صدای من رو میشنوید چه کاریه چه شغلیه که نسبت به اون قبته می‌خورید یعنی یه جور حسادت مثبت دارید یعنی با خودتون فکر میکنید ای کاش من کار فلانی رو داشتم و بعد البته از این فیلتر ردش کنید که آیا به خاطر های مالی یا مثلا اجتماعیش یا نه من واقعا کاری که اون آدم انجام میده رو خیلی دوست دارم یعنی دوست دارم شب و روزم صرف اون کار بشه یه ذره فکر کنید چون بکی خیلی و اگر دلیلش حاشیه ها و شرایط مالی اون کار نیست آیا واقعا خود خود اون کار و اون فعالیت رو دوست دارید این هم میتونه واضح کنه گرایش های ما رو الان زمانه به زمانه اون دوره ما نیست ما اون زمانه ما فهم میکرم. ما یه
0: سالون میکوچیک دزیگی با وارستان بغل ار سه شما دخت. اونجور سالون نوود نفره داشتیم برای پر کردن این سالون نوود نفره مجانی مینفتیم التماس میکردیم تواشاگر بیدیم باید نوود نفره التماس میکردیم توی کتاب خروشی هایی برای برای تو خدا که دوستانر باید که سکیم داریم یعنی میشه این فردشان مثلا این تواز رو این ببینیم
2: نفتیم یعنی ببینیم اونو در اون نظر
0: که میشه ما بفهمیم جا نداشتیم الان چیزی نیست الان همه انتظار داره یه فرشاگرمز برکنم خانوها یا آنون تشریف بیارن آتیس چیم آتیس شد. این نیست خیلی خیلی مشکلات داره حالا این کلمه عشق خیلی دستگانی شده شد یک شوق و وجد و دل بستگی بیخواد این کار سرای عکس رو جلد و در آمد
3: هر کاری و هر شغلی جنبه های مختلفی داره که هر کدومش میتونه یه بخشی از وجود ما رو درگیر کنه یعنی شغلای مختلف بخش های متفاوتی از آگاهی و توانایی های ما رو درگیر خودش میکنه حالا که داریم به کشف استدادمون، به منطبق کردنش با یک چیزی، یک شغلی، یک کاری در بیرون فکر میکنیم، خوبه که یه ذره این موانع، یه ذره اشتباهات رایج در این تشخیص رو هم بهش بپردازیم. یکی از این خطاهای رایج چیزی که آلندو باتن بهش میگه خطا در مورد خروجی و ورودی مشاغل. ما خیلی خروجی شغل ها رو میبینیم یعنی روی صحنه رو میبینیم اما شغلها یه پشت صحنه دارن یه ورودی دارن. مثلا برای اینکه بازیگری به استانداردی از موفقیت برسه نیاز به تلاش‌های فرساینده بسیار بسیار دشوار داره ولی غالبا ما تو حد زدن اینکه چی دوست داریم به خطا میریم چون فقط روی صحنه رو می‌بینیم فقط ها رو فقط ها رو می‌بینیم ورودی‌های اون کار چیزهایی که منجر به این خروجی شده گاهی از نگاه ما پنهان میمونه گاهی ما اصن ورودی اون شغل دوست نداریم یعنی اون فعالیت هایی که منجر به نتیجه میشه با هویت ما منطبق نیست مهمه که بدونیم افراد شاغل در شغلی که ما احتمالا دوستش داریم واقعا و عملا و در طی روز چه میکنند تا این خروجی مشهود از کارشون حاصل میشه دوستان مشاقلیری که فکر میکنید بهشون علاقه دارید با این نگاه منتقدانه بررسی کنید که چه پشت سحنهی ای دارن اینکه چه لذتهایی رو در اختیار شما میگذارند چه محدودیتهایی رو برای شما تولید می‌کنن، نیاز به چه تلاشی، با چه ریتمی، با چه حجمی، با چه جنس تلاشی دارن که به اون نتیجه منجرشه از موانع دیگه ای که دید ما رو در یافتن نشانی نبو میتونه مختل کنه چارچوب شغلی خانواده ماست. خب گفتیم دیگه در بخش امدهی از تاریخ سرنوشت شغلی هر نسل جدید خود به خود توسط شغل نسل قبلی تعیین تعین میشد. هرکی که پدرش کشاورز یا سرباز بود خودش هم همین پیشه رو انتخاب میکرد. ولی از یه جایی به بعد ما این آزادی رو پیدا کردیم که بیرون از چارچوب شغلی خانواده کاری رو پیدا کنیم اما واقعا چقدر رها شدیم؟ اما واقعا چقدر میتونیم بیرون این چارچوب انتخابی منطقی و اقلانی داشته باشیم؟ من فکر میکنم کم این چارچوب ها هنوز اثرات خودش رو داره به این فکر کنید که چارچوب شغلی خانواده شما چیه؟ این چارچوب شغلی هم میتونه حاصل این باشه که پدر مادر ما یه شغلی رو داشته باشن. مثلا، یه کاری پزشک باشن دوست دارن ما همین کار رو ادام بدیم یا نه یه کاری رو نداشته باشن در آرزوی اون بوده باشن در واقع زندگی نزیسته والدین تحمیلشه روی شانه های کودکانشون یعنی چون پزشک نیستن دوست دارن فرزندشون که اصلا استعداد دیگری داره پزش بشه این چارچوب های شغلی که به بچه ها تحمیل میشه گاهی وقتا حاصل زمانه و نوع زندگی والدین ما و اجداد اونهاست یعنی پدر بزرگ, بزرگ های ماست مثلا در ایران در هزار و تقریبا سی و به بعد تا هزار در جامعه ایران ما شاهد شکگیری نهادهای دیوان سالاری هستیم یعنی دولت داره آرام آرام شکل میگیره و گسترش پیدا میکنه از دوره شاه به بعد بعد که عملا ما ادارات مختلفی داریم اینها کارمندهای خودشون رو نیاز دارن بعد در دوره پهلوی دوم این خیلی گسترده میشه تقریبا اوایل دهه هفتاد هم دولت در ایران داره خودش رو سازمان میده و شکل میگیره وقتی این دولت داشت شکل میگرفت بخش زیادی از پدران و مادران و ما کارشون رو در این کارهایی که داشت جدید تولید می پیدا می کردن. یعنی در ساختار دولت کارمند می شدن. چیزی که کارمندان رو در تاریخ ایران همیشه جایگاهشون و حقوقشون رو تشکیل میداده، فارغ از ارتباطات و خوب و اینجور چیزا مدرک بوده یعنی در یه دوره طولانی از تاریخ زندگی پدر بزرگها و مادر بزرگهای ما و پدران و مادران ما اونها اگه مدرک داشتن شغل داشتند، و اگه مدرک بالاتری داشتن شغل اداری بهتری داشتن تو مدرسه وقتی از بچه این سوال قلط رو می پرسیدن که پدرتون چیکار است، که خیلی سوال اشتباهیه عملا جواب ها دو تا دسته بیشتر نداشت یا کارمند یا شغل آزاد درسته یعنی انگار کل مشاقل در بخش مهمی از تاریخ ما به این دو دسته فقط تقسیم میشد رو این نگاه والدین ما خیلی این دید رو دارن به خاطر نوسانات اقتصادی مشاغل آزاد هم البته این دید رو دارن که خیلی خوبه که ما مدرک بگیریم و یک کاری رو با امنیت شغلی بتونیم در یه ادارهی، در یه جایی، در یک مثلا وزارتخونهی بتونیم پیدا کنیم برای همینه که فشار بیش از حدی روی بچه ها میارن که همشون برن دانشگاه که مدرک بگیرن و بعد بتونن برن سر یه شغل آبرومند با امنیت شغلی اما اقتصاد ایران خیلی تغییر کرده این چارچوب شغلی برای زندگی و زمانه والدین ما درست بوده کار میکرده اما در زمانه ما اینطور نیست مثلا از دهه 80 به بعد دولت دائما داره کوچیک میشه در ایران به جای اینکه رشد کنه یا اینکه ثابت بمونه سایزش یا اینکه خیلی از مشاقل جدید داره خودش رو نشون میده مثلا در حوزه مشاقل آزاد خیلی تنوعهای عجیب و غریبی داره خودش رو نشون میده ولی ما آمال و آرزوهای والدینمون رو حس میکنیم و تحت تأثیرشون قرار میگیریم و از اونجایی که عاشقشون هستیم تمام تلاشمون رو میکنیم که خودمون رو با این آرزوهای اونها همراستا کنیم این یه چیزی که ناخداگاه در ما رخ میده اما چه بسا بدبختانه، شوربختانه این آرزوها با اون شغلی در تضاد باشه که واقعا برای ما رضایت و خورسندی به بار میاره بچه تمایز جوامع مدن، جامعه ما، در تحمیل چارچوب شغلی خانواده به فرزندان با دنیای باستان در جهان گذشته اینه که پیام که اینجا داره منتقل میشه کاملا و به شکلی بی سر و صدا داره اثر خودش رو میذاره من در مورد این حرف میزنم برای اینکه خیلی از ما تو این چارچوب ها محصور شدیم و میخوام چند تا تمرین ذهنی با هم انجام بدیم و ببینیم آیا شغلی که فکر میکنیم رسالت ماست واقعاً رسالت ماست واقعاً از جوهر درون ما داره تراوش میکنه یا نه تحت تاثیر انتظارات والدینمون داره شکل میگیره برای این تمرین چند گام باید با هم برداریم خیلی خوب بهش فکر کنید و به جواب این سوالها بیاندیشید یکیش اینه که فهرستی از مشاقل یا انواعی از مشاقل رو تو ذهنتون مرور کنیم که برای شما آشناست مثل کارهایی که اعضای خانواده‌تون، شبکه ارتباطیتون، آشنایانتون انجام میدن، چه هن که برای شما کاملا بدیهین، به این یه ذره فکر کنید. اینا چه جنس هن؟ گام دوم اینه که حالا به اون نوع از مشاغل فکر کنید که خارج از گستره‌ی تجربه جمعی خانواده شماست یعنی بیرون چارچوب خانواده شما چه شغلهای وجود داشته که هرگز شما بهش فکر نکردید مثلا ممکنه یه نفر توی خانواده‌ای که کارمند هستند زندگی کرده پس یه چارچوبی داره که سال اول بوده اما تو این خونواده اصلا یه سری مشاغل رو این آدما بهش فکر نمیکنن مثلا اینکه سراشپز رستوران بشه فرزندشون برشون خیلی شد عجیبه یا اینکه استدا کمدیین بشه خیلی اصلا تصور نپذیره. یا اینکه توی مکانیکی یه کار فنی انجام بده حالا هر چقدر درآمد داشته باشه انگار بیرون چارچوب شغلی این خانواده است. به این فکر کنید که چه مشاقلی هستند که بیرون اون چارچوبن بیرون تجربه های زیسته اعضای خانواده و آشنایان شما گام بعدی اینه که به این فکر کنید که آیا خانواده یا والدین با همه اشقی که به ما دارن زندگی نزیسته خودشون رو به ما تحمیل می کنن یا خیر آیا ما تحت این فشار ناخداگاه از طریق عشقی که به اونا داریم البته نیستیم که یه سری کار و یه سری شغل انجام بدیم که اونا خورسند بشن که اونا راضی بشن و بعد وقتی اینو بدونیم گاهی وقتا ما انقدر خوششانسیم که کاری که اونها ما رو تشویق میکنن رشته تحصیلی که اونا دوست دارن ما بخونیم منطبق با چیزی که جوهر درون ماست اما گاهی وقتا نیستن به این فکر کنید تو قدم آخر که اگه این زندگی نزیسته داره تحمیل میشه به ما آیا واقعا با جوهر درونی ما با استعداد ما چیزایی که دوست داریم سازگار هست یا نیست تأثیر والدین روی اون شغلی که داریم نه ناشی از زندگی نزیستشون بلکه ناشی از زندگی زیسته اوناست مثلا اونها یه شغلی رو تجربه کردند که براشون بیش از حد ملالآور بوده، خطرآفرین بوده، دل سرد کننده بوده، امنیت شغلی نداشته، میدونید دوستش نداشتن ده همین دلیل به خاطر این تجربه زیسته اونا ممکنه ما رو من کنن از تجربه این شغلا ولی ممکنه تجربه ما با اونها متفاوت بوده باشه. ممکنه در زمان اونها انجام دادن اون کار مثلا خطر بوده الان شاید اینطور نیست شاید اونها به خوبی آموزش ندیدن شاید اونها واقعا دوست نداشتن این کار رو خب پس ما تا اینجا یه ذره این چارچوب هایی که احتمالا تحت تحصی ممکنه اون دید واضح رو از ما بگیره کمی داریم کنار میزنیم یه دام دیگه ای که یه مانع دیگه ای که اینجا باید حتما راجبش حرف زد یه خطای شناختیه به نام خطای مالکیت ممکنه یه رشته ای رو حالا نه با آگاهی انتخاب کرده باشیم خونده باشیم بنابرای اون رشته کاری رو هم پیشه ای رو هم پیش گرفته باشیم اما می دونیم هم که این کار یا این رشته مناسب ما نیست می دونیم سایز ما نیست ما دوستش نداریم یه چیزی که باعث میشه نتونیم رهاش کنیم خطای مالکیته خطای مالکیت به ما این فشار ناخداگاه رو وارد میکنه که تو برای اینکه این مسیر رو بری یه حزینهی پرداختی درسته اون رشته رو خوندید شهری دانشگاه دادید و چیزای دیگه و تو تا اینجاش اومدی و هی فکری از اینجا به بعد رهاش کنی هی فکر رشته ای که خوندی رو تغییر به دیگه رشته دیگه بخوای بخونی یا بری وارد کار دیگه بشی که زیاد توش تجربه قبلی نداری یه نکته خیلی مهم اینجا امکان تجربه کردن شغل هایی که حدس میزنیم برای ما مناسبه این خیلی خیلی مهمه یعنی منظورم اینه که ما هرگز نمیفهمیم آیا کاری برای ما مناسبه یا نه مگه اینکه انجامش بدیم مگه اینکه در صحنه عمل تجربهش کنیم در آلمان مثلا مدارس فنی هرفهی دو روز در هفته بچه ها رو معرفی میکنه به شرکت های مختلف، سنت های مختلف و اینا دو روز تو این شرکت ها کار میکنن کار آموزی میکنن یه درصدی از حقوق کارمند رو هم برای تشویق دریافت میکنن یعنی میتونه در دوره دبیرستان چهار تا پنج تا یا حتی 6 تا کار مختلف رو از نزدیک ببینه پشت صحنهشو رو لمس کنه انجامش بده توش کمی ماهر بشه و تو این تجربهه بفهمه آیا برای این کار ساخته شده یا نه بسیاری از ما ممکن استعدادهایی داشته باشیم که چون هرگز حتی تجربهش نکردیم از وجود این استعدادا بیخبر مونده باشیم. اینکه ما خیلی از کارهای مختلف رو در طی دوران مدرسه در طی دوران دانشگاه حتی از نزدیک نمیبینیم که آیا علاقه داریم یا نه؟ میدونی کشف استعداد با مزه کردن چیزهای مختلف و کارهای مختلف، محیا میشه اینکه ما بتونیم کدام شیرینتره برای ما حتی گایی وقتا ما کاری که مهارتی که تو جای دیگه یاد میگیریم میتونه توی یه حوضه غیر مرتبط به ما خیلی کمک کنه مثلا ما وقتی با تلسکوپ گالیله به ماه نگاه میکنیم زیاد چیز واضحی نمیبینیم ولی گالیله اولین کسیه که نقشه خیلی واضح از ماه از رشته کوهاش و از درهاش کشید ولی با تلسکوپش به تنهایی با علم نجومش این ممکن نبود چیزی که به گالیر اینجا کمک میکرد توانایی او در نقاشی بود او در نقاشی بسیار چیره دست بود برای همین وقتی به ماه نگاه می کرد فقط ماه رو نمیدید از سایه هایی که روی ماه افتاده بود میتونست به عنوان نقاش حدس بزنه که اینجا درره میق وجود داره یا کوهی بلند وجود داره و اینطور حدس بزنه و حدسش به واقعیت نزدیک باشه نخوا بگم اتفقا حوزه های غیر مرتبط رو یه دوره امتحان کردن شاید بتونه به ما کمک کنه که تو حوزه خود مونم خیلی موفق عمل کنیم یعنی کشف رسالت لحظه ای نیست بلکه یک نوع سبک زندگیه ما بعدن بعد اون چیزی که کشف میکنیم عمیق بشیم تمرکز داشته باشیم سرمایه گذاری کنیم و اینا درسته اما برای رخدادن دادن اون اتفاق اون شهود درونی ما باید بتونیم طی سبک زندگی توی دوره چیزای مختلف رو امتحان کنیم آقای آدام گرانت استاد دانشگاه پنسیلوانیا در کتاب نوآفرینی تجربهی و پژوهش خیلی جالب رو تعریف میکنه آدام گرنت رفته سراغ نابغه ها، اونهایی که در کودکی اصلا نابغه به دنیا اومدن. اونهایی که مثلا در چار سالگی علاوه بر زبان مادریشون دو سه تا زبان دیگه بلد بودن، میتونستن ویالون بنوازند مثلا در بهترین کیفیت ممکن، میتونستن مسئله ریاضی حل کنن، در مثلا پنج سالگی کتاب های دوشوار رو میخوندن و, و اینجور شخصیت ها، اومده بررسی کرده تو قرن گذشته این نابغه هایی که تشخیص داده شدن تو کودکی آیا در بزرگسالی تونستند به ارزش نبوغشون برسن آیا تونستند به بالاترین مدارج اجتماعی برسن یا نه و بعد نتیجه خیلی عجیبی که گرفته این بوده که غالبا نه کودکانی که با هدیهای به دنیا میان گیفتدن یعنی استعداد ویژه دارن خیلی وقتا نتونستن اون استعداد رو بلفیل کنن و سوال مهم اینه که چرا؟ اینجا نقش تجربه ها خودش رو نشون میده جواب آدم جواب شکه کننده ایه که دلیل این که این کودکان نابغه نسبت به کودکان معمولی در بزرگسالی دستاوردهای پایینتری های پایین تری داشتن غالباً اینه که وسعت تجربه های اونها کم بوده وقتی کودکی نابغه فرض میشه یه مسیر رشد پیش بینی شده و طراحی شده رو طی میکنه مثلا میبینم با استعداد زود کتاب های ریاضی رو بهش میدن اینو بخون بعد کتاب بعدی برو فلان کلاس زبان اجازه کودکی کردن و اجازه تجربه های واقعی و متنوع رو ازش میگیرن چون اون نابغه است و باید فقط متمرکز روی نبوغش. آدام گرنت میگه درست به همین دلیله که اونها نمیتونن نبوغشون رو برفل کنن چون فقط متمرکز میشن دو تجربه های محدودی. در حالی که بچه های معمولی اجازه تجربه کردن جهان کودکی کردن میدونید بتالت داشتن یاد گرفتن از محیط در تعاملات واقعی رو دارند و این خیلی نکته مهمی استعداد ذاتی نتیجه تجربه که زیسته باشه و در محیط کار باشه و در خود جهان باشه چیزی که در زمانه ما کاملا از مد افتاده ما فقط با تست های شخصیت چناسی نمیتونیم استعدادمون رو کشف کنیم تست های شخصیت چناسی به ما گزینه هایی رو میده که احتمال علاقه داشتن ما تو اون ها با توجه به تیپ شخصیتمون بیشتره اما از اینجا به بعدش کار کار ماست باید آستین ها رو بالا بزنیم و بریم انجام بدیم اون گزینه ها رو. اینجا خیلی خوبه که ما یه تئوری دیگه در مورد انتخاب این شغل رو در موردش حرف بزنیم به نظر من هم خیلی تهوری آرمانگرایی هم خیلی واقع بینان است یه آقایی به نام کالینز یه مسلسی رو کشیده که تو هر رأسش یه مفهومی وجود داره اگه ما به ستای این رأس توجه کنیم به نظرم انتخابی داریم که هم واقع بینان است هم آرمانگرایان است یه مسلس تو ذهنتون تصور کنید روی اون رأس بالاییش تو ذهنتون یه کاغذ دارید بنویسید علاقه اینکه شما چه چیزی رو دوست دارید این اولین چیزیه که برای یافتن کار مورد علاقه بعد بهش فکر کنیم توی رأس دوم بنویسید استعداد علاقه با استعداد خیلی فرق داره ممکنه ما به یه کاری علاقه داشته باشیم اما تو اون کار استعداد نداشته باشیم ممکنه ما عاشق مثلا بازیگری باشیم اما استعداد بازیگری نداشته باشیم اینا ممکنه اما گایی وقتا هم خوششانسیم علاقه با استعدادمون منطبقه استعداد رو چطور میفهمیم در نسبت با دیگران با انجام دادن اون کار و با فیدبکی که از محیط میگیریم ما علاقه رو درونی حس میکنیم یه کاریه که بهش فکر که میکنیم دلمون قنج میره اما استعداد از این جنس نیست استعداد در صحنه عمل با انجام دادنه که خودشون نشون میده و آقای کالینز میگه اول علاقت رو پیدا کن بعد وقتی یه سری کاندید داشتی برو اونا رو انجام بده از کسانی که تو اون کارن بپرس که آیا چیز ویژه ای در من در این کار وجود داره با وجود اینکه دانشم کمه تازه شروع کردم اما آیا استعدادی در یادگیری این فن در انجام دادن این کار در من میبینید که چیز ویژه باشه یا بالاتر از میانگین باشه؟ این نکته بعدیه راس سوم مثلث کالینز شرایطه من همیشه این مثالو میزنم که فکر کن یه نفر علاقه داره به جنگلبانی استعداد جنگلبانی هم داره اما نکته سوم همینجا مهمه شرایط ممکن این آدم در عربستان زندگی کنه عاشق جنگلبانی استعداد داره ولی در جایی که شرایط برای اون کار مهیا نیست کالیز میگه اگه کاری وجود داشته باشه که بهش علاقه داشته باشیم درش استعداد داشته باشیم اینو دیگران میبینن و شرایط انجام اون کار تو جامعه ما تو زمانه ما مهیا باشه اگه ستاش رو داشته باشیم این کاملا کاریه که برای ما عالی فیت فیت ماست یه نکته مهمم اینه که اوولیت بندیمونم به همین ترتیب علاقه استعداد شرایط یعنی کالینز میگه گای وقتا شرایط برای انجام دادن یه کاری الان مناسب نیست اما تو اینقدر علاقه داری و اینقدر استعداد داری که میتونی شرایط رو تغییر بدی یعنی میگه شرایط از بقیهش کم اهمیت تره اما بر حال مهمه یه مسللح تو ذهنتون تصور کنید با این ستاره هست. آیا کاری وجود داره برای شما که علاقه شما رو برانگیخته باشه استعدادش رو انجام داده باشید و دیده باشید که دارید و شرایطش هم خوب باشه به این مثلث فکر کنید حامی ما در این قسمت ایران تالنت. ایران تالنت 18 سال قبل و با هدف اینکه آدمها بتونن جایی قرار بگیرن که مطابق ها و علاقه شون باشه و شغلی داشته باشن که ازش لذت ببرن، شکل گرفته. و بسیاری از آدمها اینطور تونستند اون کاری رو که دوست دارن پیدا کنن. کار بسیار ارزشمندی انجام میدن. های ایران تالنت هاست این کار دارن انجام میدن امروز یک میلیون نفر از متخصصان و مدیران در ایران تالنت رزومشون رو گذاشتن و از این طریق توی شرکت های خوبی کارهایی رو پیدا میکنن که نزدیک به علایقشون تو این سالا سرویس های جدیدی رو هم شکل دادن برای اینکه علاوه بر کاریابی بتونن به پرورش آدم ها هم کمک کنن مثل تستای شخصیت که به شما میگه برای چه مناسب ترید. مثل اینکه کدوم آدم های مشهور در دنیا روحیاتشون مشابه شما بوده و خیلی چیزایی دیگه یه اتفاق خوب دیگم که اونجا راه افتاده بحث تلنت کچه که میتونه کمکی باشه برای دانشجوها برای تازه فارغ و و اونایی که تازه اول راهن سابقه کاری ندارن این نقطه شروع بسیار خوبیه که میتونه بهشون کمک کنه که استعدادشون رو بهینه‌تر و مؤثرتر پرورش بدن خودتون برید و بقیه سرویس‌های ایران تالنت رو ببینید لینکشون در توضیحات پادکست هست خیلی سایت متنوعه و به نظرم می‌تونه راهنمایی کنه شما رو در پیدا کردن استعدادتون و پرورش استعدادها و پیدا کردن کاری مرتبط با استعدادهای شما پس اطمان یه سریع به سایتشون بزنید یه مروری بکنید اون سایت رو من فکر میکنم خیلی میتونه راه گشا باشه و خیلی میتونه کمک کنه ممنونیم از شما و از ایران طله. در مورد این شرایط یه نکته مهم تأثیر اعجاباور فرهنگ روی بروز این نبوغه یه دره به تاریخ نبوغ و آدم های نابغه فکر کنید ببین مثلا ما میدونیم که نیوتون قطعا یک نابغه بوده اما سوال اینه که چرا تو اون عصر ما این همه ترافیک آدم های نابغه میبینیم و مثلا یه چیزی نزدیک ده قرن قبلش در ته ده قرن یه آدم شبیه نیوتن نمیبینیم. یعنی ما اگه با احتمالات هم نگاه کنیم نوزادهای زیادی متولد شدن که خلایشون میتونستن در حد نیوتن دستاوردی در علم داشته باشند. اما نکته تاثیر شرایط فرهنگی بر شهودی نابغه هاست یعنی من میخوام بگم نوبوغ یک امر فردی نیست فقط امری جمعیه مثلا ما تو تاریخ خود اون یه جاهایی رو میبینیم که یه عالم اندیشمند یه عالم شاعر داریم انگار آماده است شرایط برای اینکه یه نوبوخی شکل بگیره و یه جاهایی می‌بینیم که قرنها در خاموشی و سکوتیم و هیچ چهره‌ای با استعدادی یا آدم نوآوری ظهور نمی‌کنه ببینید این به این معنی نیست نیستتون دوره آدم‌های بااستعدادی به دنیا نیمدن در هر نسلی استعدادهای مختلفی به دنیا میان اما نکته اینی که چطور شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در شک گیری نبوغ میتونه موثر باشه نیوتون جایی گفته بود اگر من جلوتر رو دیدم به خاطر ایستادن بر شانه های قول هاست. یعنی یه سری قول ها زمینه رو برای شکوفای دانش در اون زمانه، در اون مکان، در اون جغرافیای از جهان مهیا کردند و درست همزمان با اون است در جهان موازی دیگری امکان ظهور استعدادها مهیا نبوده و کسی بر شانه های دیگران نایستاده تا دور دستی رو ببینه، اینجا خوبه که یه ذره بحثمون رو سویه های اجتماعیش رو بیشتر کنیم و چه اجتماعی و جامعه رو قلیستر کنیم برای من همیشه یه سوال این بوده که خب چقدر شرایط فرهنگی اجتماعی اقتصادی تو جامعه ما برای ظهور، برای پرورش نبوغ آدم ها است؟ من فکر میکنم شوربختانه خیلی کم و دلایل مختلفی داره. دنبال این دلایل خیلی گشتم. یکی از این دلایل رو یکی از مفاهیمی که آقای دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان ساخته خیلی خوب توضیح میده. ایشون یک کتابی داره یه مفهومی داره به نام ایران جامعه کوتاه مدت. جامعه کوتاه مدت ای که نمیشه پیش بینیش کرد. یعنی اینکه به خودمون فکر کنیم آیا ما با هر شرایطی که داریم میتونیم پیش کنیم که یک سال آینده پیرامون ما چه شکلی خواهد بود برخی جوامع جامعه بلند مدتا یعنی مثل اوتوبان میمونن ما میتونیم ده کیلومتر جلوتر رو ببینیم ده سال جلوتر رو ببینیم بگی من این دوره رو میرم این رشته رو میخونم این تجربه رو به دست میارم و ده سال بعد احتمالا اونجام ولی جامعه ما خیلی شبیه جاده چالوسه و سالهاس اینطوریه یعنی من فکر میکنم حداقل پنج قرنه که جامعه ما قابل پیشبینی نبوده یه بار در یک دقیقه این 500 سال تاریخ گذشته اونو مرور کنیم از زمان آخرین شاهان صفوی از زمان مثلا شاه سلطان حسین مرور کنیم ظلم اوبیداد می کرد بعد محمود افغان با لشترش حجوم آورد به ایران و اسفحان رو فتح کرد قتل و قارت و یک حکومت بی و فاجعه اقتصادی در زندگی مردم رخ داد. بعد نادرشاه قیام کرد و کشور را اندک اندک به سامان رساند اما نادرشاه بحران جانشینی داشت بعد از مرگش سردارانش نزاع کردند با هم ایران تکه پاره شد بعد از دوره طولانی از آشوب و جنگ‌های داخلی و بی ثباتی بالاخره کریم خان زن تونست یک مرکزیتی تولید کنه کمی اوضا برای سالهای اندکی آرام شد جانشینش نتونست این صبات رو حفظ کنه ایل قاجار حاکم شد ایران تقریبا برای سالهای طولانی منجمد میشه یخ میزنه درگیر عقاید خرافی میشه ناکارآمدی ساختارهای دولت میشه و حجوم بیگانگان شبیه کتابهای تاریخ شده بیکفایتی درباریان بعد رزاشاه میاد یک صبات نسبی بعد اونقدر طول نمیکشه که متفقین ایران رو اشغال میکنه رزاشاه تبعید میشه محمد رضا و بحرانهای ابتداییش بعد کودتا بعد انقلاب سال 57 هشت سال جنگ و بعد دوره طولانی از تحریم و یه بار نگاه کنید این 500 سال تاریخ ایران بود که خیلی سری از جلوی چشمای ما گذشت ولی آیا در تمام این تاریخ یک نسل رو میتونیم سراغ بگیریم که گفته باشه من میتونم من تونستم برای چهل سال برای سی سال زندگیمو رو پیش بینی کنم میبینید این نکته خیلی مهمیه اینکه ما در یک جامعه کوتاه مدت زندگی میکنیم که دائما دستخوش بحرانه و قابل پیش بینی نیست باعث میشه نبوغ عملا نتونه اونقدر محقق بشه های استعداد در خاکی رشد میکنه و ریشه شکل میگیره که صبات داشته باشه این خاک یعنی میخوام بگم یک جامعه کوتاه مدت یک جامعه بدون آرزوه چون آدما فرصت این که رویایی بسازن ندارن دردیر بقا هن دائمان. یک جامعه کوتاه مدت یک جامعه خشمگینه چون تخیلی از آینده نمیتونه بسازه یک جامعه کوتاه مدت یک جامعه که استدادها به بیشترین ظرفیتشون نمیرسن چون زمان کافی برای سرمایه گذاری روی استعداد رو ندارن دائما چیدمان جهان پیرامون داره تغییر میکنه یک جامعه کوتاه مدت یک جامعه بی سواده. چون آدمها عمیق نمیشن رو زمینه استعدادی دانشی انسانها در یک جامعه کوتاه مدت اگر در مدارج آکادمیک هم پیشرفت میکنن بیشتر برای اینکه مدرکی رو بخرند نه اینکه دانشی رو خلق کنن برای اینکه در سلسله مراتب اون جامعه بتونن اندکی سهم خودشونو از کیک بیشتر کنن وگرنه دانشی عملاً تولید نمیشه دانش به ایک خاک با نیاز داره یعنی من میخوام بگم نبوغ کاملاً امری جمعیه این چیزیه که در بحث های راجب کشف استعداد گم شده یعنی بدونیم شرایط اجتماعی چطور هست؟ البته من حرفطور نمیذرم که ما دل سرد بشیم. با وجود همه پارامترهایی هایی که جامعه ما رو مناسب نمیکنه برای کشف و پرورش استعدادها. اما همچنان ما من معتقدم باید همه تلاشمون رو بکنیم چون فقط یک بار به دنیا میایم برای اینکه بیشترین ظرفیت ممکن رو در خودمون بلفل کنیم و محقق کنیم یعنی اینکه شرایط بیرونی خوب نیست نباید ما رو دل سرد کنه معیوس کنه ما اگر کمی هم و بیشتر از کمی هم بتونیم به کشف صدای درونیمون به فریاد زدن استعدادمون کمک کنیم و این کار انجام بدیم خیلی عدد شادی و خوشبختیمون بالا و بالاتر میره امیدواریم شرایط بهتر و بهتر بشه و ما شاهد شکوفایی انواع استعدادها در یک اتمسفر باثبات باشیم یه مهم دیگه در مورد استعداد یه دعواسیه سوالیه در مورد اینکه در استعداد چقدر ژن ها تاثیرگذارند و چقدر تجربه ها من فکر میکنم هر دوی اینها مهمن یعنی ژنتیک ما مهمه شرایط بیرونی اراده ما تلاش ما برای ساختن استعداد هم خیلی مهمه نیشه میگه ما غالبا درگیر یک مکتب فکری هستیم که نوابق رو جوری به ما نشون میده که انگار چیزی جادویی دارن و این ما رو تبرئه میکنه ما دیگه مجبور نیستیم خودمونو باشون مقایسه کنیم اونا نابقن با یک ویژگی جادویی و ما نیستیم و وقتی به این نفر میگیم ابر انسان یعنی دیگه خب ما که نمیتونیم بشیم یعنی این نگاه ژنتیکی صرف به مسئله استعداد و نبوغ اتفاقا ما رو دوچار یه گره ذهنی میکنه که پس ما نمیتونیم نابغه باشیم اما من فکر میکنم علاوه بر اینکه ژنتیک اثر داره اما تجربه ها هم خیلی 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 مهمن. یعنی نوبو خیلی وقتا ساختنیه. چه بسا کسی با استعدادی به دنیا میاد، اما چون تمرین نمیکنه، چون کار نمیکنه روی استعدادش، این استعداد میگنده درونش. هرگز اجازه بروز پیدا نمیکنه. و چه بسا کسی که با استعدادی ذاتی متوسط به دنیا میاد، اما با پشتگار اما با سرسختی میتونه نتایج خیلی خیلی بهتری از اون نابغه مادرزاد بگیره. زندگی شبیه اینه که یه نفر مثل بازی ورق به ما یه سری کارت میده. این کارت دست ماست ولی یه نکته مهم تو بردن یا باختن ما نوع بازی ما با کارت هایی که به ما داده شده. یعنی تجربه به اضافه وراثت به اضافه جنتیک. مهمتر از بهره هوشی که خیلی جنتیکیه، دلیل موفقیت آدم ها در کارشون در پیششون تداوم انگیز است جنهای ما تحت تاثیر تجربیات ما، تمرینهای ما، پشتکار ما میتونه تغییر کنه میتونه چیزی در ما بروز کنه، ژنی در ما فعال شه یا نه به خاطر کاهلی ژنی در ما فعال نشه هرگز حتی قدر رو تجربه ها تغییر میدن مثلا اومدن در انگلستان بررسی کردن سربازهاشون رو و در تهه 150 سال میانگین قد سربازها رو بررسی کردن و دیدن که میانگین قد سربازها 150 سال قبل 1 متر و 65 سانت بوده در حالی که الان یک متر و هشتاد سانتی متره یعنی اینکه که عمومی بیشتر شده اینکه پزشکی پیشرفت کرده اینکه که بچه ها در محیط بهتری رشد میکنن کمک کرده که قد مردم یک جامعه عنوان یه حالا نمونه آماری سربازان انقدر افزایش پیدا کنه قد یکی از چیزهایی که آدم فکر میکنه دیگه با تجربه عوض نمیشه اما نه در چند نسل در دو نسل داره جهش میکنه در دو نسل داره ژن قد مردم یک جامعه تغییر میکنه پس تجربیات اینقدر میتونن مهم باشن خالوم دکتر کارل دویت استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد یک کتابی داره به نام مایندست ایشون در مورد این حرف ساده که ما دو جور نگرش داریم دو جور تفکر داریم یکی نگرش ثابت یکی هم نگرش رشد در نگرش ثابت ما آدم ها رو ویژگی رو خلقیاتشون رو تغییرناپذیر، نپذیر ثابت اسمه ثابت بود دیگه جنتیکی و دائمی میدونیم این تفکر ثابت آدم ها یا باهوش به دنیا میان یا نمیان اما ایشون تفکر دیگری رو هم تشخیص میده که خیلی میتونه به ما کمک کنه تفکر رشد در تفکر رشد خصلت‌های های قابل تغییر تحت تاثیر محیط موقتی و قابل ارتقاد دادن ژنها با ورودی های محیط کار میکنند با ورودی های محیط خیلی وقت فعال میشن یا غیر فعال میشن. اینکه ما کدوم دیدگاه انتخاب کنیم، تفکر ثابت یا تفکر رشد، بر کل زندگی ما تأثیر داره خیلی مهمه تو تفکر ثابت ما معتقدیم حالا که هوش ثابته باید دائما میزان هوشمون رو به دیگران اثبات کنیم یعنی همه افراد یک کلاس یا کارمندای یک شرکت باید تلاش کنن باهوش به نظر بیان اما در طرز تفکر رشد توانایی ما قابل تغییر قابل پرورشه و مسئله مهم نه اثبات باهوش بودن ما بلکه یادگیری مداوم و مدامه یعنی اینکه شکست در تفکر ثابت یک فاجعه است چون نشون میده ما حتما ذاتن باهوش نیستیم اما در طرز تفکر روش شکست یه چیزیه که به یادگیری ما میتونه کمک کنه به بهتر شدن ما میتونه کمک کنه در جهان تفکر ثابت تلاش چیز بدیه تلاش یعنی باهوش نیستی اینکه باهوش نیستی باعث میشه به تلاش نیاز داشته باشی اما در جهان دیگه اما در جهان تفکر روش تلاش همه چیزه تلاش باعث میشه باهوش یا با استعداد باشی یا نباشی در طرز تفکر رشد جهان به ضعیف و قوی موفق و شکست خورده و باهوش و کمهوش تقسیم نمیشه. جهان دو قسمت داره یادگیرنده ها و غیر یادگیرنده ها. جالبه که ما در کودکی از شکست نمیترسیم. ما همه چیزمون راه رفتنمون، حرف زدنمون، نشستنمون ما همه اینها رو با انواع شکست ها یاد میگیریم. ولی بزرگ که میشیم محیط به ما تفکر ثابت رو یاد میده و ما احساس میکنیم شکست معادل بی کفایتی و کم بودن ماست در تفکر رشد هوش چیزیه، که تو باش به دنیا میای و برای افسایشش باید تلاش کنی استعداد ساختنیه در این تفکر تفکر ثابت آیکیو رو یک چیز ثابت میدونه یک عدد میدونه که برای هر کس یه عددی میتونه باشه و یک بار برای همیشه شما رو میسنجه و تقدیر شما رو رقم میزنه اما در تفکر رشد هوش خیلی متناقض همونجور که اولین اپیزود گفتیم و قابل تغییره. در تفکر ثابت اگر شکست میخوریم ما فکر میکنیم که یک شکست خورده ایم یعنی یک برچسب هویتی به خودمون میزنیم. اما در تفکر رشد شکست یک بازخورده، شکست یعنی این که این کاری که میخوایم انجام بدیم از این راه انجام نمیشه. شکست به ما دانش اضافه میکنه. در تفکر ثابت همه چیز نتیجه است و نتیجه هویت ماست اما در تفکر روش خانم کارل دوک میگه همه چی تلاشه و تلاش هویت ماست این نکته مهم تربیتی رو اینجا در موردش حرف بزنیم وقتی بچه دستاوردی داره اگه ما بهش بگیم آفرین که ای که تونست این کار انجام بدی در این طرز تفکر ثابت رو بهش تزریق میکنیم ممکنه جایی و در تجربه ای او شکست بخوره کاری رو نتونه انجام بده او شنیده که اگر در کاری خوبه حتما نابغه است پس اگر در کاری ضعیف عمل پس حتما کم هوشه اما در طرز و تفکر رشد ما به بچهها اینطور پاداش میدیم که آفرین که تلاش میکنی مستقل از نتیجه به این فکر کنیم چقدر نظام آموزشی ما چقدر خونواده های ما در خدمت تفکر رشدند من فکر میکنم کم موطزارت حتما جنهای بسیار خوبی و گوش بسیار خوبی در موسیقی داشته اما باید بدونیم که موطزار تا 35 سالگی 600 قطعه نوشته یعنی از بین این 600 قطعه قطعات کمی معروفن و شاهکارن اما نکه اینه که 600 قطعه نوشته تا تونسته یه همچین کیفیتی رو بهش برسه بیتهوون 650 قطعه داره با 1000 قطعه داره پیکاسو حتما نابغه بوده ولی نمیدونیم که 1800 نقاشی 1200 مجسمه و 2800 اثر سرامیکی تولید کرده و چیزی حدود 200 اثرش شاهکاره و معروفه و جهان هنر رو دگرگون کرده دوستان به این جمله که میخوام بگم خیلی دقت کنید کمیت پیش پذیرترین راه به سمت کیفیته کمیت پیشبینی پذیرترین پذیرترین مسیر به سمت کیفیته اگه میخوایم شاهکار خلق کنیم باید به خودمون اجازه انجام دادن تجربه هایی رو بدیم که شاید شاهکار نیست اما هر کدومش کمک میکنه که تکه های پازل خلق یک شاهکار ایجاد شه و کنار همدیگه بشینه حتماً آلبرت اینشتین وقتی در باب نسبیت عام رو مینووش یک نابغه بود اما بعد بدونیم انیشتن 248 مقاله دیگه هم داره بسیاری از ایده هایی که در باب نسبیت عام کنار هم دیگه چفت میشه و ای شاه کار می سازه تو این 248 مقاله جوان زده اونجا ایجاد شده اونجا ایدش به ذهنش رسیده کمیت پیش بینی پذیرترین مسیر به سمت کیفیت. به این فکر کنیم که در راه شناخت استعدادمون و پرورشش ما چقدر رابطهمون با شکست، با تلاش، با تمرین هدفمند رابطه درستیه، ما چقدر کمیت داریم، ما چقدر به خودمون اجازه تجربه کردن میدیم یه نکتهای وجود داره میگن اگر در کاری میخوایم به استادی برسیم باید ده هزار ساعت روی اون کار وقت بذاریم یعنی اگه توی کاری میخوایم استعدادمون جوانه بزنه رشد کنه باید ده هزار ساعت کار کنیم ده هزار ساعت یعنی تقریبا یه چیزی بین پنج سال تا ده سال بنابه وقتی که در روز برای کار میذاریم بعد متمرکز شیم رو اون کار و عرق بریزیم و تجربه کنیم و بسازیم و بعد در این زمین خوردن‌های مداوم و دوباره ایستادن‌ها یاد بگیریم آیا این ده هزار ساعت رو برای کاری که دوستش دارین، برای چیزی که فکر می‌کنید نبوغ شماست صرف کردید چقدرش طی شده، چقدرش باقی مونده تجربه شما و قصه شما در ساختن استعدادتون چیه در این رابطه خیلی خوبه که ما تجربه زیسته بزرگانی که این مسیر رو رفتن رو باش آشنا بشیم صدا و قصه استاد محمود دولت آبادی نویسنده بزرگ ایرانی رو با هم
0: بشنبیم یک بار بعد از اینکه من از زندان برگشتم رفتم پهلوش گفتم کسلم چرا کلافم بابا؟ من درواره که سی و هفت سالم بود به من گفت کار کن فقط کاری که انسان نجات میده کار خیلی به من چیز یاد داد هر نوع کاری که انجام دادم همه کاری که انجام دادم به من یاد داد هنر رو من هنر رو از کار کردن یاد گرفتم، نه از تهوریای ادبی. حتی از نویسندگان و بزرگ اگه بخوام قیاس کنم بین اونها و کار کدومشون به من بیشتر چیز یاد دادن کار بوده حتی در ویراستاری گیراستاری اثر بازم کار به با من چیزیاد بده برشون اگر روی زمین کار میکردم اگر دور بطه کار میکردم اگر در آرشگا کار میکردم اگر در ارسارم که صحرا کار میکردم اگر که در دکان کفاشی در شش سالی کار میکردم و همه اینها ساختن به من یاد داد هنر رو نیکه بچه ما میرن دنبال نظریات ادبی. به گوانم راه و ومگ کردن راه یادگیری کاره هر کاری در کارهای موفق یا ناموفق، من در کارهای بسیار ناموفق بودم ولی حال خودش یادگیری بوده بره روابط من انسان شناسی من آدم رو در کار شناختم کار آموزنده ترین کتاب برای زندگی من و برای هنر من
3: ژاپنیا یک کلمه دارن به نام کایزن. کایزن در ژاپنی به معنی بهبود مداوم یک چیز یا کار یا یک انسانه یعنی بهبود دائمی و البته ذره زر ذره یک چیز. ارسطو دو, دو مدل زندگی رو دو فلسفه برای زندگی رو از همدیگه تفکیک میکنه. یکی خوشگذرونی که او بهش میگه ادونیک، زندگی که ادونیکه. زندگی ادونیک خیلی از نظر عرستو ابتدایی و مبتزله و هدف مرکزیش لذته خوشگذرونیه اما ارستو زندگی اصیل رو زندگی یودایمونیک میدونه نه خوشگذرانی بلکه خوشروانی و معتقد این یودایمونیا یا این زندگی یودایمونیک که زندگی اصیل و خالصیه و شادی پایدار رو برای ما فراهم میکنه حاصل رنجهاییه که ما به جان میخریم اینکه به لذت برسیم منظورم این نیست که از لذتهای جسمی اطرافمون قافل بشیم اونا خیلی سوخت مهمی برای تلاش رو تأمین میکنند اما منظورم اینکه قلب فلسفه ما در مورد زندگی چیه؟ اینکه بدونیم همه شادی ها در زندگی از مسیر لذت نمیگذره خیلی مسئله مهمیه. اینکه بدونیم گاهی وقتا آزادی در زندگی ما حاصل خود محدودسازی ماست، خیلی مسئله مهمیه ما گاهی مجبوریم خودمون رو محدود کنیم معتوف کنیم به یک هدف برای اینکه بعدا آزادی رو تجربه کنیم این زندگی حول مفهوم است، گم شده ما در جهان مدر اگه تعریفمون از ناوغه بودن اینه که بدون تلاش به چیزای بزرگی در زندگی دست پیدا کنیم باید بدونیم با این تعریف عمرن نمیتونیم نبوغمون رو برفل کنیم ولی اگه تعریفمون از نبوغ یک تلاش بیوقفه با هر ذره وجودمون در جهت کایزن باشه یعنی بهبود مدام باشه اون وقته که من فکر میکنم تعداد خیلی زیادی از آدم ها میتونن نابغه باشن میتونن بیشترین ظرفیت خودشون رو در جهان محقق کنن
0: خیلی خیلی وقت می واسه برنامه از بچه که کلان دیوونه بوده دیوونه فوتبال بوده دیوونه که هستم ولی فوتبال خیلی تماشا میکنم، خب حالا مثل مثلا لیگ ایران باشه مثلا در تا که سه تلویزیون تو اتاق فوتبال پخش می‌کنه بعد یه رادیو میذارم یعنی کسی بیاد دیوانه میشه یعنی قشنگ مثلا خواب که من میبینم خوابام فوتبالیه خب خیلی سختی کشیدم تو این سال‌ها فشارو کاری زیاد بود حالا از درگیری های مختلفی که در سالهای مختلف با نماینده مجلس گرفته تا وزیرو خیلی زیاد
1: بوده خیلی مهم همش سر یعنی خیلی سختی کشیدم
3: منابع استعداد انسان ها مثل منابع طبیعی میمونه خیلی عمیق دفن شده در واقع ما برای تحقق استعداد باید بین دو دنیای متفاوت ارتباط برقرار کنیم دنیای درونیمون و دنیای بیرونیمون نقطه اتصال این دنیا میشه بیشترین اثر ما در جهان جایی که ما جهان درونیمون رو استعدادهامون رو سبک یادگیریمون رو وصل میکنیم به جهانی که نیازمند صدای ما استعداد ما و تأثیر ماست اگر این طلاقی در زندگی کسی رخ بده او یکی از مهمترین مؤلفه‌های خوشبختی و خوشروانی رو پیدا کرده. برای ایجاد این نقطه اتصال ما هم باید دنیای درون رو خوب بشناسیم و هم دنیای بیرون رو. در مورد شناخت دنیای درون یه نقطه ای رو بگم که اینم خیلی میتونه به ما کمک کنه. پژوهش‌های مختلف و روانشناسان مختلف فهمیدن که سبک‌های یادگیری ما با همدیگه خیلی خیلی فرق داره. یعنی منظورم اینه که ما نوع یادگیریمون با همدیگه متفاوته مثلا بعضی یاد ها یادگیرنده های بسری هستن اگه تلاش کنیم به یک یادگیرنده بسری با سخنرانی کردن شیمیاد یاد بدیم او هرگز با کیفیت بالا یادگیری رو نمیتونه تجربه کنه یعنی منظورم اینه که ما بعضیامون با انجام دادن یک کار بعضیامون با شنیدن بعضیامون با دیدن با روشهای مختلفی که یاد میگیریم گاهی وقتا ما چیزی رو واقعا دوست داریم اما مسیری که برای یادگیری اون کار طی کردیم استادانی که داشتیم با جنس یادگیری ما منطبق نبودن و به همین دلیله که ممکنه احساس کنیم اون کار از جوهر درون ما دوره ولی واقعا شاید اینطور نباشه مثلا ممکنه کسی واقعا ریاضی رو دوست داشته باشه اما نوع یاد دادن ریاضی در نظام آموزشی ما نتونه او رو برندیخته کنه نتونه او رو سرحال بیاره یه مثال جالب اینجا آقای هانس زیمره هانس یکی از بزرگترین موزیسین های جهانه بسیاری از فیلم‌هایی که همه دوست داریم رو موسیقیش رو ایشون ساخته اما هانسیمر سواد تئوریک زیادی در موسیقی نداره مثلا میگن اونطور نیست با نوشتن نوت بخواد موسیقی رو بسازه هانسیمر یه شهود متفاوتی نسبت به موسیقی داره مثلا وقتی آهنگی رو گوش میده او اینطور باش مواجه میشه که این آهنگ بوی چوب کمی داره یا پنجره های موسیقی کمه کمی نور باید بیاد داخل این نوع نگاه نوع شهود و غریزه یکی از بزرگترین موزیسین های جهان نسبت به موسیقیه میخوام بگم اگه ما با میارهای ارزیابی آکادمی های موسیقی هانسیمر رو میخواستیم بررسی کنیم در دورانی که جوانی گمنام بود احتمالا این نبوغ رو در اون تشخیص نمیدادیم سبک یادگیری او و سبک پرداختن او به موسیقی و م و به حرفش متفاوته و اتفاقا همین تفاوت جاهایی نقطه قوت و نقطه تمایز او با دیگرانه من نمیدونم تعریف پیشفرز شما از نوبوخ چی بوده ولی من فکر میکنم نوبوخ همین پنجره که هانس زیمر در این موسیقی میبینه مسئلهی که در مورد اون هم حتماً باید حرف بزنیم رابطه نبوغ و رنجه انگار نبوغ و رنج هم پیمانان همیشگی همدیگه هستند از میان نوابق لیست خیلی بلند بالایی وجود داره که این آدمها نابغه نابقه بودن اما در زندگیشون رنج روحی و ذهنی فراوانی رو تحمل کردند. نیوتون داروین گالتون فروید بالزاک داستایوفسکی، فرانس کافکا میکلانج مودیلیانی، همینگوی جکلندن آلنتورینگ نیچه کیرکگار، ژان ژاک و یک عالمه دیگه از نوابقی که شاید به دلیل هوششون در رنج بودند هوش و رنج انگار همنشینان دائمی همدیگه هستند و یک رابطه کاملا دو طرفه با هم دارند یعنی منظورم اینه که هم هوش منجر به رنج میشه و هم اگر ما نگاه درستی به رنج داشته باشیم رنج منجر به این میشه که ما نوبوغی رو درون خودمون فعال کنیم وقتی به لیست بلند بالای افراد خلاق نگاه میکنیم میبینیم اونها نه علا رقم رنجشون بلکه به دلیل رنج روحیشون تونستن چیزهای عجیب و غریبی خرق کنن خانم مرحوم توران میرهادی از بنیانگزاران آموزش نوین در ایران مادر کودکان این سرزمین بودند و جمله خیلی درخشانی رو بارها و بارها تکرار میکردند ایشون همیشه میگفتند که غم بزرگ رو به کار بزرگ تبدیل کنیم رنج بزرگ رو به کار بزرگ تبدیل کنیم و خود خانم مرحوم میرهادی هم چنین کردن وقتی زندگی تأثیر گذارترین انسانهای تاریخ رو مرور میکنیم میبینیم یه ویژگی مشترک دیگه بین همه اونها اینه که اونها تونستند غم بزرگ رو به کار بزرگ تبدیل کنند انگار وقتی راجب نشانی نوبوخ حرف میزنیم بخشی از مسیر ما از کوچه های اندوه و رنج باید بگذره. انگار نوبوخ پشت دیوارهای رنج خودش رو به ما نشون میده و این سؤال مهمیه که غم بزرگ شما چیست و آیا میتونید این غم بزرگ رو به کاری بزرگ تبدیل کنید؟ زندگی سرکار خانم سعیده قوت بنیانگذار محک که با تلاشی که کرده که با نوبوخی که محققش کرده جهان رو برای هزاران کودک در رنج به جای بهتر تبدیل کرده مستاق بارزی از این فلسفه برای زیستن.
1: سرنوشت من عوض شد. یه روز معمولی بود مثل همه روزهای دیگه. برای من اون خبر بعد یک سونامی بود طول کشید تا من بفهمم که خبر بد فی نفسه خبر بد نیست خبرهای بد یا خبرهای خوب زمان میبرن تا اینکه ما متوجه بشیم که خوبن یا بدن من چیکار کردم که ما چنین چیزی باشم که دکتر کچولوی من سرطان بگیره به هر صورت همه ما در زندگی مواجه شدیم با لحظات باور نکردنی اتفاقای باور نکردنی و میدونیم که انسان رو چاره جز صابوری و تسلیم نیست در اولین روزی که به وارد اون بیمارستان شدم به کوچیکی خودم پی بردم خشمم کمتر نشد ولی به اینی که متجاوز از سی سال از کنار این دیوارای سرد و بلند من رد می شدم و هیچ به این فکر نکردم که چه اتفاقایی داره اون تو چقدر آدم مستحسل اونجا نشستن چقدر آدم منتظر یه چیزی هستن بنابراین من رفتم رفتن من های اول بود بعد از اون کمکی بود که از در و دیوار می نتیجه چی شد نتیجه اینکه امروز در سرزمین ما هیچ کودک مبتلا به سرطانی از فقر نخواهد مرد بعضی ها بر اثر حوادثی که پیش میاد بعضی در در, در نادانی کاملی به سر میبرن که من به سر میبردم در اون دنیایی که به سر میبرن فرصت و مجال اینی که بتونن به اون نوتفه توجه بکنن ندارن و این اصلا قابل سرزنش نیست زندگی برای من اینجوری پیش اومد من اونجوری رفتم جلو ژنم تربیتم خانوادم، همه اینا من چیزی رو که اون نوتفه نمیدونستم که دنبالش بگردم ولی یه پسی گردنی سادهش منو در واقع متوجه کرد اما بعضی از آدم ها هستن که به دنبالش هستن به دنبال اینی که من 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 به جای به جای تأسور و دلسوزی برای خودم که یک عادت سانوی همه ما هستش از صبح تا شب دلمون برای خودمون می‌سازه و همه دنیا رو برای همه اتفاقاتی که در زندگی ما می‌افته به غیر از خودمون به جای چرا، چه سوالی درست باشه که چگونه میشه از این مشکل بیرون اومد؟ راه های بیرون اومدن از این مشکل چی هست؟ مشکل ترین قدم ها، مشکل ترین قدم و ها، قدم اولی، قدم اولی که ما برداریم این اصلا مربوط به دانشگاه نیست، مربوط به ثروت نیست، شما ببینید این مربوط به ذهن جستجوگر، ذهنی که تسلیم مسائبش نمیشه، ذهنی که میگرده به دنبال راه حل وقتی که شما اون اتفاق افتاد دیگه هیچ توقفی وجود نداره و شما می بینید که شما هم یکی از معجزه‌گرهای جهان هستی خواهید شد تنها سوالی که امروز باید بکنیم اینه که معجزه من چه خواهد بود ممنونم
3: دلی از ما استعدادی داریم که با کاری که داریم انجام میدیم متفاوته اینه یکی از واقعیات زیستن در جامعه یکی که از نظر اقتصادی صبات نداره یعنی شاید میدونیم که هوش ما چیه، نوبوگ ما کجاست اما به خاطر ضرورت‌های زندگی، وام ها و همه اینها مجبوریم که کاری رو انجام بدیم که دوست نداریم. من نگاهم انقدر آرمانی و رویایی نیست بگم این کار رو تو این شرایط رها کنید، فقط برید دنبال استعدادتون. من میدونم که رشد اقتصادی سال‌هاس در کشور ما میانگینش منفیه و با واقبین باشیم در این موضوع و فکر میکنم در کنار واقعبینی که شرایط رو باید ببینیم اما باید جایی از قلبمون رو همچنان برای اون صدای درونی زنده نگه داریم در سریال سیمسون ها توی یکی از قسمت قدیمی هومر شخصیت اصلی کار نفرت انگیزش در یک نیروگاه هستهی رو رها میکنه تا در یک سالن بولینگ به کار رویاییش بپردازه. عاشق کار کردن در یک سالن بولینگ بوده. اما همسرش باردار، ها زیاده و مشکلات اقتصادی داره و مجبور میشه برگرده به نیروگاه و به رئیس قبلیش التماس کنه که دوباره او رو بپذیره. رئیسش تابلوی رو تو دفتر کارش میذاره برای اینکه تنبیهش کنه و روی این تابلو می‌نویسه هرگز فراموش نکن تا ابد اینجا خواهی ماند. Don't forget you are here forever. در پایان قسمت هم هومر همه عکس‌های دخترش مگی رو طوری روی تابلو می‌چسبونه که از کل اون جمله Don't forget you are here forever این جمله باقی می‌مونه. Do it for her. به خاطر او انجامش بده. من فکر میکنم این قسمت از سیمسونا مثل کتاب فلسفه چیز مهمی رو به ما نشون میده. چیزی که به ما نشون میده اینه که گاهی وقتا ما کاری که انجام میدیم رو دوست نداریم اما دلیل انجام کارمون رو دوست داریم و دلیل انجام کارمون گاهی خود اون کار نیست بلکه کسانیه که دوستشون داریم. با وجود اینکه گاهی مجبوریم تو این شرایط باشیم تمام خواهش من و تمام هدف من از این اپیزود این بود که تلنگوری باشه برای خودم و برای شما که جایی برای رویاهای قلبی و برای توانایی ذاتی خودتون همچنان باز بگذارید اگر شده یک ساعت در روز به اون موضوع بپردازید اگر شده زمانهای کمی در هفته هر چقدر که وقت میکنید روی صدای قلبتون وقت بذارید روی اون کار کنید تمرین با کیفیت انجام بدید این اپیزود اینجا به پایان نمی. میرسه. این قسمت از رادیو راه اینجا تازه شروع میشه به این امید ساخته شده که بعد از پایانش ما قویتر و شجاعتر و موثرتر برای کشف و پرورش استعدادهامون بجنگیم سوال پایانی اینجا اینه که آیا آغاز خواهیم کرد
2: سرنوشت را باید از سر نوشت تو با کمی بهتر نبود، آشغیرا غرق در باور نبود، قصه به سعیدی از خوjoy باورم گر رفت سر بر نگرداد سنبه گل بکاری از دل گل گل برای در زمین